0: We Know How – ein Podcast der Fraunhofer-Gesellschaft Hallo und herzlich willkommen zum Fraunhofer-Podcast. Mein Name ist Mandy Bartel. Unser Thema heute ist das Altern, genauer gesagt geht es um Altersforschung. Lange wurde diese Wissenschaft belächelt, aber heute boomt sie. Denn es geht schließlich nicht nur darum, wie wir länger leben können, sondern auch um den Kampf gegen Krankheiten wie Krebs. Vorangetrieben wird die Altersforschung heute noch vorwiegend von US-amerikanischen Unternehmen und Universitäten. Doch auch in Deutschland gibt es vielversprechende Ansätze. Einer davon wird am Fraunhofer-Institut für Molekularbiologie und angewandte Ökologie IME am Standort Münster erforscht. Dort nutzen Dr. Philipp Kehne und sein Team spezielle Proteine, um die Altersprozesse zu beeinflussen. Und so können zum Beispiel Fliegen 40% länger leben als ihre Artgenossen und Tabakpflanzen hören nicht auf zu wachsen. Was es genau damit auf sich hat, darüber möchte ich mit meinem heutigen Gast Dr. Philipp Kehnel sprechen. Hallo Herr Kehnel. Ja, hallo. Herr Kehnel, wie sind Sie denn eigentlich zu diesem spannenden Thema Altersforschung gekommen und wie lange beschäftigen Sie sich schon damit?
1: Also im weitesten Sinne beschäftige ich mich zumindest mit der Gesundheitsforschung eigentlich schon seit meiner Promotion. Ähm, damals vor allem mit der Tumor- und Entwicklungsbiologie, mit dem Alterungsprozess als solches. Da bin ich jetzt tatsächlich erst vor gut oder ungefähr acht Jahren gestoßen und beschäftige mich seitdem dann doch etwas eingängiger
0: damit. In den letzten Jahren hat die Altersforschung ja einen enormen Aufwind bekommen. Es gibt Firmen wie Google, die da Millionen reinstecken. Welche ernstzunehmenden Fortschritte gibt es denn hier ganz allgemein schon?
1: Ja, das ist, das ist bei der Altersforschung immer ein wenig mit Vorsicht zu genießen. Einerseits wird immer sehr, sehr viel sehr schnell propagiert. Es wird immer der heilige Gral verkündet und da muss man immer ein bisschen differenziert das, was gehypt wird von dem, was seriöse Forschung tatsächlich äh, beinhaltet, unterscheiden. Und wenn man jetzt äh, so Unternehmen wie Google nimmt, da kommt noch hinzu, dass die natürlich mit ihren Daten auch nicht unbedingt tausieren gehen. Das heißt, äh, da ist es schwierig einzuschätzen, was wird da gerade geforscht, woran welche Fortschritte sind da tatsächlich vorhanden. Aber im Großen und Ganzen kann man natürlich da einige Fortschritte definitiv Sehen und Erkennen, gerade in der allgemeinen Forschung, die für alle zugänglich ist. Und da muss man halt auch ein bisschen unterscheiden. Die Altersforschung ist ja sehr, sehr vielseitig. Das heißt, es gibt einerseits sehr viele Einflüsse und Faktoren, die auf das Altern als solches einen Einfluss haben. Und da wächst ganz einfach die Information, die man dazu hat. Das heißt, was sind genetische Prädispositionen? Welche Einflüsse haben tatsächlich die Ernährung oder auch einfach Umwelteinflüsse auf das Alter, äh, auf die Alterung als solches? Und das andere ist natürlich auch, ähm, wenn es um die, um altersbedingte Erkrankungen, da gibt es natürlich auch zunehmend Fortschritte und vor allem auch in der Diagnostik und in der Therapie. Das heißt, da ist auch vieles in der Methodik, wo sich viel tut und viel entwickelt und wo wir uns auch sehr, sehr viel für die Zukunft erhoffen. Ja, das ist, glaube ich, so einfach mal allgemein zusammengefasst, was man sagen könnte. Konkret ist es natürlich auch so, dass man auf molekularer Ebene sehr, sehr viel weiß, welche Signalwege wichtig sind und da jetzt immer mehr gezielter suchen kann. Gibt es Substanzen bereits, die Einflüsse haben können, um diese Signalwege zu verändern, zu verbessern? zu hemmen, was auch immer da gerade gewünscht ist, in welchem Zusammenhang es steht.
0: Sie selbst forschen an Ihrem Institut mit Tabakpflanzen oder mit besser Proteinen von Tabakpflanzen. Wie soll denn ausgerechnet Tabak unser Leben verlängern?
1: <lacht> ja, das ist, äh, diese Frage war vorher. Das ist natürlich, äh, beim Tabak äh, denkt man natürlich immer erstmal an, an Zigarettenkonsum. Mhm. Allerdings muss man hier sagen, dass natürlich hier bei uns die Tabakpflanze vor allem als Modellnutzpflanze gedient hat. Das heißt, wir kamen eigentlich mehr von aus der Richtung, dass wir Tabakprotein interessiert waren. Und da ähm, muss man halt einfach sagen, dass Pflanzen als solches, die haben ganz andere Überlebensstrategien. Das heißt, die müssen, müssen molekulare und zelluläre Prozesse komplett anders regulieren, als Menschen und Tiere das müssen. Und so ist es auch, dass Pflanzen in manchen Proteinfamilien einfach eine viel größere Vielfalt tatsächlich an Proteinen haben, die eine sehr, sehr, sehr besondere, sehr spezifische Wirkung haben können. Das ist halt so der wissenschaftliche Hintergrund, weswegen man sich da einfach auch mal eine Pflanzenwelt umschauen kann, was es denn da alles so zu tun gibt. Und da war halt auch in dieser Proteinfamilie eine sehr große Vielfalt zu sehen. Äh, wo der Mensch nur zwei Proteine hat, gibt es im Tabak da eine Vielzahl. Es äh, werden sogar mehr, je nachdem, in welchem spezifischen äh, Tabak äh, man sich da umschaut. Und ja, so kam es, dass man da halt einmal an diesem großen Pool an bestimmten Signalproteinen suchen konnte, ob da was äh, Spannendes, was Vielversprechendes dabei war. Da haben wir, sind wir auch fündig geworden.
0: Und Sie haben jetzt an Ihrem Institut eine Tabakpflanze stehen, wenn ich das richtig verstanden habe, die ähm, riesig ist. Also normal wird Tabak 1,5 Meter, aber äh, die wächst schon vier Meter oder ist sie mittlerweile noch höher gewachsen?
1: Das ist immer die, äh, da ist das Gewächshaus die Begrenzung. Das ist tatsächlich einfach, eben an diesem Beispiel, an diesem Protein als solches, da hat man im Tabak ähnliche Proteine, die hat die Entwicklung in komplett unterschiedliche Richtungen steuern. Beim einen beschleunigt es eigentlich den Drang der Pflanze, sich fortzupflanzen. Das heißt, da wird eine Blüte sehr, sehr schnell hervorgerufen. Und bei diesem anderen Protein ist es eher so, dass die Pflanze dazu gebracht wird, nicht zu so blühen. Das heißt, die bleibt dann in ihrem, man kann eigentlich dann sagen, unreifen Stadium hängen und wächst einfach immer weiter.
0: Und wo ist dann der Link tatsächlich zum, zum Kampf gegen das Altern? Also wie gehen Sie dabei vor, diese Tabakproteine tatsächlich für Ihre Altersforschung zu nutzen?
1: Das war dann als solches natürlich, wollten wir eben diese sehr, sehr gegensätzliche Wirkung von diesen Tabakproteinen uns einfach anschauen. Und dann war der erste Schritt eigentlich so ein Modellsystem sich zu überlegen. Das heißt, ein biologisches Untersuchungsmodell, mit dem man arbeiten kann. Da kann man überlegen, ob man erstmal mit Zellen arbeitet. Wir haben auch humane Zellen, mit denen wir da geforscht haben. Und dann, um allgemein tierische Prozesse zu untersuchen, gibt es Modellorganismen und da gehört eben die Fliege dazu. Die ist ein sehr, sehr gutes genetisches Modell. Und dann muss man eben erstmal schauen, funktionieren diese pflanzlichen Proteine überhaupt in einem anderen genetischen Hintergrund, weil unfunktionale Proteine in der Regel sehr, sehr schnell abgebaut werden und dann gar nicht agieren, gar nichts machen können. Das heißt, das ist eigentlich erstmal der Schritt. Man muss Proteine finden, die funktionieren. Und dann schaut man sich an, gibt es erstmal auf zellulärer Ebene Prozesse, die da verändert werden. Und dann eben, wenn man einen Organismus hat, der dieses Pflanzenprotein bildet, kann man dann äh, schauen, wie sich dieser Organismus verhält. Und in der Fliege hatten wir eben diesen spektakulären Fund, dass die durch das Tabakprotein länger leben.
0: Also, Sie haben dieses Tabakprotein dieser Fliege ein, eingepflanzt sozusagen und die hat dann tatsächlich statt wie viel statt 30 Tage, 50 Tage gelebt?
1: Das ist tatsächlich auch so ein bisschen bei den Fliegen unterschiedlich, je nachdem, äh, auf welchen Medien man die wachsen lässt, was man denen an Ernährung zur Verfügung stellt. Ähm, genau, also da ist so 40, 50 Tage normal und dann eher so ging es Richtung 60 Tage. Ja, und das ist halt natürlich in dem Bereich, muss man erstmal mit gentechnischen Ansätzen starten. Es sind halt Pflanzenproteine, kann man nicht einfach so in äh, einen Organismus einbringen, sondern... Die müssen dann selbst von diesem äh, Organismus gebildet werden und so ist das dann abgelaufen. Genau. Und dann ging es eigentlich darum, diese molekularen Prozesse zu identifizieren, die das bewirkt haben.
0: Und wie kann ich mir das vorstellen, also auch diese molekularen Prozesse, geht es dann darum, Schäden im Körper zu reparieren oder im Ganzen den Altersprozess zu stoppen? Oder nicht zu stoppen, aber zu verlangsamen natürlich.
1: Genau, also das ist natürlich immer so ein bisschen äh, schon allein eine Frage, Altersprozess stoppen, ist das möglich? Und das wird auch in der äh, Gemeinschaft der Forscher, in, äh, die sich mit Altern beschäftigt, auch recht kontrovers diskutiert, ist eigentlich das Altern komplett zu stoppen oder nicht.
0: Dann werden wir unsterblich irgendwann.
1: Ja, das, äh, das ist zum Beispiel, da bin ich ganz klar, gehöre ich zu denen, die sagen, äh, jeder Organismus hat eine Höchst ein Höchstalter, das irgendwann erreicht ist. Und man kann eigentlich den Körper nur unterstützen, dieses Alter zu erreichen. Mehr geht aber auch nicht. Und ähm, so ist es auch in diesem Fall, dass äh, das Protein als solches die, die Wartung, die Reparatur der Zelle und dann auch des Organismus unterstützt, sodass das auch im hohen Alter noch gut funktioniert. Was im jungen Alter per se immer gut funktioniert, nimmt im Alter häufig ab. Und das kann man dann häufig so ein bisschen hinaus zögern. Und äh, das ist auch in diesem Fall passiert.
0: Und ähm, jetzt haben Sie. Mit, mit Fliegen experimentiert, haben Sie denn auch schon menschliche Zellen mit diesen Tabakproteinen versetzt?
1: Ja, <lacht> ähm, ja also wir, wir haben eigentlich immer parallel auch mit, äh, mit humanen Zelllinien gearbeitet, ähm, weil das einfach als natürlich äh, schon allein von, den, von der Herangehensweise immer sinnvoll ist, erstmal mit zellulären einzelnen Komponenten zu arbeiten, um das halt besser verstehen zu können. Und ähm, hinzu kommt, dass die, die Humanproteine, die zu dieser Proteinfamilie auch gehören, die sind aus der Krebsforschung auch schon durchaus bekannt und deswegen war da auch äh, waren direkt Tumorzelline als Modellsystem bei uns äh, recht früh mit dabei und auch hier konnten wir dann eben da haben wir unterschiedlichste Proteine über gentechnische Ansätze eingebracht also oder erstmal die Nukleinsäuren, die dann die äh, entsprechenden Proteine bilden und da haben wir sowohl Tabakproteine als auch aus anderen Organismen das geschaut Zellverhalten angeschaut und da haben wir tatsächlich auch eben einerseits gesehen, dass gerade Tumorzellen in ihrem Wachstum, in ihren Signalwegen, die tatsächlich durch die Tumorzellen verändert wurden, dass man die auch wieder in eine gegensätzliche Richtung steuern kann. Also das sieht da auch sehr gut aus. Wir haben da sehr, sehr interessante Funde auch, wobei man da natürlich noch mit einem sehr einfachen Modellsystem arbeitet, mit einfachen isolierten
0: Tumorzellen. Und diese Tumorzellen sind dann tatsächlich am Wachsen gehindert worden durch diese Proteine?
1: Sie sind so gesehen verändert worden. Wir haben, wir haben unterschiedliche, je nachdem welchen genetischen Background, also in welchem Hintergrund sie sich befinden, welche Zugaben, welche Wachstumsfaktoren die Zellen bekommen. Kann man die einmal so steuern, dass sie tatsächlich im Wachstum angeregt werden? Was manchmal auch in der Therapie durchaus gewünscht wird, damit diese Zellen durch Therapeutika ergriffen werden. Andere Zellen wurden auch wieder dazu gebracht, dass sie mehr wie eine normale Zelle wieder aussehen. Also das ist einfach von der Zellmorphologie und auch von Proteinen, die sonst nicht mehr gebildet wurden, zu sehen, dass die da wieder normal wurden, einfach ausgedrückt.
0: Mhm. Okay, spannend. Und gab es denn in Ihrer bisherigen Forschung auch Rückschläge oder Sackgassen, wo Sie gar nicht weitergekommen sind oder wo etwas völlig entartet ist?
1: <lacht> ja, Forscher, die keine Rückschläge erleben, machen irgendwas falsch. Also das ist ganz klar. Wir haben natürlich einen sehr, sehr, sehr eigenen Ansatz hier verfolgt. Das heißt, dass man einfach von einem komplett anderen Organismus äh, was einbringt und sich das äh, anschaut. Das heißt, wir hatten unglaublich viel Etablierungsarbeit zu tun, zu erledigen. Das heißt, wir mussten auch Versuche erstmal uns überlegen und beweisen, dass da keine artifiziellen Befunde dabei waren, sondern dass, äh, dass es tatsächlich äh, biologische oder physiologische Hintergründe hat, was wir gefunden haben. Das heißt, es war eigentlich Rückschläge definitiv immer da. Aber das war eigentlich von vornherein klar, dass diese Herausforderung da ist. Und ähm, bisher konnten wir das noch ganz gut meistern.
0: Was schätzen Sie, wann erste Mittel tatsächlich marktreif sein werden, um äh, Alterungsprozesse zu verlangsamen? Und wie wird sich die Lebenserwartung so in den nächsten 20 Jahren verändern, Ihrer Meinung nach?
1: Das ist sehr schwierig zu beantworten. <lacht> es ist immer die Frage, ein Mittel wofür, wogegen. Genau, also das heißt, Alterungsprozesse stoppen. Man kann natürlich, also da fängt es schon an bei altersbedingten bedingten Erkrankungen. Das heißt, da werden natürlich auch die Mittel immer besser, die Therapien, die Diagnostik, die Früherkennung. Das wird zunehmend besser. Die gibt es ja auch schon. Es gibt auch sehr, sehr viele wirksame Substanzen, die einfach auch noch nicht untersucht sind oder nicht zugelassen sind für, für bestimmte Erkrankungen. Und da hilft die Altersforschung bestimmt auch, um hier gezielte Therapien zu ermöglichen. Von daher würde ich das halt so ein bisschen mit zwei Antworten versuchen zu beantworten. Das eine ist eben, dass es vielleicht Nahrungsergänzungsmittel oder Mittelchen geben könnte, die den Körper unterstützen, gesund zu bleiben. Das heißt, das kann auf der Ebene des Immunsystems passieren, aber das kann auch einfach, dass man Ernährung als solches besser verträgt und da weniger Schädigungen zustande kommen und da denke ich mal, das kann jederzeit passieren. Und da wird einfach eine Zunahme der Vielfalt und der Wirksamkeit bestimmt äh, in den nächsten Jahren passieren. Und das andere sind dann eben tatsächlich einfach gezielte Eingriffe eher bei, bei altersbedingten Erkrankungen. Und da sind natürlich sind die Fortschritte vielleicht auch nicht unbedingt auf einzelne Mittelchen zurückzuführen, sondern eher äh, die Methodik, das heißt äh, zellbasierte oder äh, genbasierte Therapien. Die natürlich da unterstützen und wo das eigentlich bei der Altersforschung auch mit, äh, mit hineingreift, weil man sich natürlich bei der Altersforschung immer mit Krebs, mit Alzheimer und äh, so weiter auch sehr viel beschäftigt.
0: Ja, dann hoffen wir, dass Ihre Forschung in Zukunft dazu beiträgt, solche Krankheiten auch effektiv zu bekämpfen und das Altern vielleicht ein Stück weit angenehmer zu machen. Ich bedanke mich auf alle Fälle für das sehr interessante Gespräch und wünsche Ihnen noch viel Erfolg für Ihre Forschung. Und für alle, die noch mehr zu diesem Thema wissen möchten, denen sei ans Herz gelegt unser Fraunhofer-Magazin, Ausgabe 2, 2021. Da kann man das Thema noch mal nachlesen. Und alle, die noch mehr zur Forschung am Fraunhofer-E-Mail erfahren möchten, die werden schlauer auf der Website des Instituts www.ime.frauenhofer.de. Vielen Dank und einen schönen Tag noch. Fraunhofer. We know how.